0: 大家好，我是莉莉，欢迎来到妈的创业人生。那我们今天的主题主要呢是，我上呃八月跟九月碰到的，在就是虾皮上面碰到的一些怪事。好，那有两个故事我想要跟大家分享。第一个故事是，呃，不知道大家有没有就是。呃，包裹被人家冒领的经验，好，那因为现在，呃，我们知道一些网络的诈骗蛮多的，然后尤其是透有一些包裹啊，来就是诈骗的，就是一些手段，好，是是有所闻。那我今天呢，分享一个我自己个人觉得也蛮扯的客人发生的事件，好，那。故事是这样的，就是这发生在八月初。好，我们时间走，我们跟大家就是详列一下。这在八月九号的时候，客人下单，然后呢，我八月十一号的时候出货。好，那想说啊，过了好几天，应该没什么问题，客人没什么反应，他就是顺利收到东西嘛。好，那没想到呢，到八月十九号。的时候、欸，已经过了八天喽，哎、欸，客人居然来跟我反映，他来跟我反映什么？他说，哎、欸，不好意思，请问你出货了吗？然后我想说，嗯，怎么会在这时候问这个问题呢？我想说出啦，而且我，我想说，因为他是那个卖家宅配，就是我们用邮局的方式帮他寄出去的，然后呢？那他想说怎么那么久他还没有收到包裹，然后我就觉得很奇怪。我想说，呃，十一号出货，其实算一算，大概两三天，最多我觉得，呃，我们的经验啦，邮局大概最快隔天，最慢再隔第二天就可以收到，其实很快。其实邮局是目前我觉得，我我因为我没有用那种、呃、新竹货运或是大荣货运，所以。除此之外，就是虾皮，然后虾皮店到店，然后还有超商。那我个人的经验是觉得邮局真的超快，其实邮局 CP 值很高，嗯。那而且加上其实基本上，因为他就直接寄到客人的就是他的家里，那原则上他也不会哦，没有取货或忘记取货问题，所以我其实蛮喜蛮喜欢那种呃卖家宅配用卖家宅配的人，那因为我觉得他不会有遗失的风险，其实蛮低的，而且会速度蛮快的。那原则上好，继续讲，然后他就问我嘛，十九号客人就问我说，嗯。为什么？就是他没有收到，然后呢？而且他打电话去，我就截那个，我去查那个邮局的状态给他看，然后我就发现，嗯，邮局写着是哦，投递成功，然后等待就是收件人去他们那边领。那可见他有可能是邮差去他家的时候他没有收到，然后邮差可能就放一个像小明信片在他家的信箱嘛，然后会通知他说，哎，过来邮局。去领领包裹，因为这通常是送了两次以上，邮局就会做这个动作，就叫你自己去领，他就不再送了。然后呢，那客人就想说，他打算去邮局，然后邮局的人跟他说，嗯，呃，有人把他的包裹领走了。然后他真的是，然后客人就觉得，嗯，我们他查过他们家里面的人都。没有人去领东西，然后可是邮局却这么说，所以他就更觉得很奇怪。那他就那天十九号，我看一下，应该是我查一下，应该是星期六，对。然后呢，他应该就是星期一的时候，我们两个就想说。哦， oh, 其实客人一定会星期一去去邮局查，那我就想说好，那我星期一也去我的邮局问我就我寄件邮局去问看看。那他客人去的时候，其实这也是客人回头来跟我讲的啦。对，那我其实想说，我的想法是说，呃，客人如果东西被领走，而且是别人领走的话，他有可能这个东西就算是遗失嘛。对，然后我就想说，哎、欸，那我是那。客人一开始是说啊，要从寄件由寄件方这边去，就是索赔，对，因为就表示他本人没收到，那表示还没交在他本人手上，那这样就表示哦，他他原本的想法是是这样子跟我说，然后但是他自己当天星期一，隔周星期一也去邮局确认，然后呢，他去确认的时候，他说他直接，嗯。呃，应该说他应该是有跟邮局说那不是他，但他们没有人去理。然后邮局应该是就是报警找警察过来。那因为警察过来之后，他们就可以调看邮局的监视器。那客人就看在邮局当场就看了邮局里面的监视器，然后就发现一个人确实他不认识，但是居然可以，其实就是。投递单没有带去，因为依客人说法是投递单在他手上，客人没有带投递单，然后居然就是被领走，而且说是他同事。那我会觉得，其实说真的，那个收件的邮局有一点瑕疵啊，因为第一他没有带投递单，第二这一点我觉得邮局的人就不应该放心，才本来就不能让那个人领走。然后呢？因为他必须看投递单，然后以及看就是那个那个人应该出示身份证件，就跟我们去领虾比是同一个意思，要确认身份嘛。那我觉得邮局有一点点这个部分的舒适啦、啊。好，那继续。所以当他看到监视器里面画面的时候，他真的是傻爆眼，他想说，那不是我，真的不是我认识他不认识的人嘛？然后呢？他就跟警察这样说，然后警察就帮他调邮局外面的，就是车牌，就是那个外面朝外面的监视器，那就从循着车牌呢，就找到这个去领的人去冒领，我们说这就是冒领嘛，去冒领的人，然后后来过了八月，好像八月二十一号吧，然后呢，就哦，就是那个星期一，那。因为这上后来客人就跟我说，哎、欸，他说邮局后来打电话来跟他说，那一个人，呃，把东西交回去邮局了。好，那他就说，因为他在画面里面看到是那个人很怪，就是他甚至在当下把包裹拆开，把里面的东西拿走。那个箱子它是不带走的，那个冒领的人是没有带走的，可是他却把内容物取走，那我就觉得更莫名其妙啊！那个人就不是买的人，他根本用不到那些东西，而且我们这些东西都是居家收纳用品。我说真的，又不是什么值钱，又不是什么金金项链啊，什么什么可以直接变卖换现的东西。那我就想说，你要这些到底要干嘛？对啊，你要变卖，它，根本就是。没有对没有用处的人来说，他根本就是垃圾吧？对，就根本就是没有价值的东西啊。那我就想说，奇怪，那客人后难怪后来这个人最后就是把东西归还回去哦，说他物理了。可是我真的觉得，那根本就是客人也觉得那是惯犯。其实邮局的人也认定应该是惯犯才敢这么做，就是很熟门熟路的，知道怎么说，邮局的人就会让他领。然后，那我不知道后面这个人到底有没有被就是起诉或是什么，我们不知道。但是我觉得这是一个很明显的，他就是在投机。而且我有提醒客人说，哎，他居然能够留意到你的投递袋，就是你没有去领包，你没有去领包裹，他比你手脚还快去领包裹，可见他根本就是盯着你家的信箱，或者是。你们那一区域社区的信箱，他可能在巡逻，不然他怎么可能就是比你还早捷足先登？然后他其实也没有打草惊蛇，也就是投递单还在客人信箱，然后他就先跑去邮局，那再把东西领走。那他可能会想说，看会不会有人没注意，哎、欸，就没有发现他东西掉了。我觉得这件事真的超扯。我从做虾皮以来，没听过有这种事，然后客人也觉得他从没看过这种事，遇到这样事，然后我就说，嗯，那你之后真的要特别小心，你们那周遭的，就是你的信箱会不会，嗯、呃，比如说可以有人手伸进去把东西拿起来啊，或者是，哦对啊，等等的，就是你可能要留意一下你周遭环境，你的信箱。就是东西丢进去之后，会不会有被偷抽起来，或是拿走的？因为有可能他今天拿的，他看到的是那个投递单，也有可能他看到的是账单或是什么其他的东西。也许他把他的各自盗去用，或者什么。所以其实我觉得这还蛮听起来好像啊，东西失而复得没什么。可是其实真的细想之后，真的觉得哦，有点可怕。还有。这个人还是把东西还回去，因为我个人是有跟就是客人在讨论，我说搞不好他根本就是，因为他绝对是惯犯，我们认定他绝对是惯犯。如果他今天没有把东西还回去，客人其实就可以告他侵占，那其实他就直接被抓去管。所以原则上应该没有人会为了这种，对啊，他看看手上价值又不高，他绝对就是如果被警察联络了，他一定是想说啊、哦，我赶快拿东西。去还，那就自首无罪嘛？对啊，但我我说真的啊，我觉得他这个自首还是有罪，因为你没事拿人家的东西，而且你不是误拿，你是当下直接把包裹拆开来，然后东西带走。如果你是误拿，你一开始打开你就看到那不是你订的东西，不是你买的东西，你凭什么说你是误拿？你说误拿就误拿嘛。所以我觉得这种人就是狡猾啦，就是想要看。就是每次没人注意的时候偷走一些东西这样子，然后看能不能就是捞一笔还是怎样，又或者是他看我客户，也许啊我没有看过客户他家长怎样 ，maybe 他可能是一个嗯很不错的豪宅或是什么，然后他就去注意他们家的信箱也说不定。Anyway， 我觉得大家就是在就是寄东呃买东西的时候，真的要自己要有一个。就是备忘录，就是哎、欸，我买哪一天买了什么东西，然后会怎么寄来，寄到哪里，给自己一个，比如说在行事历上做一个提醒，在预计可能收到日期里面做个提醒。对我觉得，不管是你在虾皮买东西，还是在其他的网购平台买东西，我都觉得你应该要自己做一个预留一个备份。那这样，比如说人家通知你取包裹，或是你去 Seven 取包裹，哎、欸，如果突然哎、欸、说哎、欸、这有一个货到付款，哎又或什么。就是突如其来的包裹，你才不会感觉好像有买，又好像没买。然后当下如果没有去想太多，就有可能就被诈骗，也说不定。所以呢，我觉得这一点在现在的时代来说，我觉得诈骗应该说，我觉得今年就是一个诈骗年，然后就是诈骗的层出不穷啊。然后还听说什么诈骗集团的业绩哦。不减反增，什么什么鬼的，然后大家的荷包都没有，薪水都没有涨，就诈骗集团营业额成长是怎样？对啊，好，那这个很瞎，是、這個、很瞎。好，那我又遇到九月，哎、欸，没有八月底的时候，又遇到一个更瞎的事情。嗯、呃，第二则呢是另外一个故事，这个故事呢，它是、呃、客人呢，他被他的东西。好，然后也一样，他八月三十号下单，然后八月三十一号我们就出货了。那，呃，客人就一开始我差点跟他吵起来，对对对，我印象非常深刻，但我差点跟他吵起来，就因为因为这口气，我真的觉得文字的留言真的是要小心，对对对。好，我们先讲他的流程，他的那个时间序。好，我们说八月三十一号，我就隔天就出货咯，然后到九月五号的时候，物流的状态就一直停住。在九月五号哦，他就写说哦，配送进度更新，包裹配送中，一直包裹配送中，然后就没有再动过。那因为我们就是大家还记得那时候九月四号、五号那时候有个海葵台风嘛，然后那时候也是第一次，呃，应该说，不知道几年来的首次台中放。台风假，而且就是那种无风无雨嘛。好 ，anyway， 那、呃、客、欸、客人呢？我看一下他什么时候跟我反应？他在他怎么说的呢？真的差点吵起来。他他也是一直查他的那个进进度嘛。然后我因为他是走對,对对，先说他是走虾皮电到宅，对虾皮电到宅。然后，所以我们一定是去虾皮电脑店寄货的。然后呢，他就等了很久嘛，九月五号之后都没有更新过。他大概九月八号的时候来说的，对，九月八号的时候来说的，他就有点凶，他就说这句话，他就说我在其他商虾皮店家选用宅配没有配送这么久过。然后我就我因为我反贴状态给他看，然后他就写说。刚才就跟你说了，状态停在九月五号，就有点要发火，然后我就说，哎、欸，你好，我们八月三十一号就出货了，然后他就说，所以才请你帮忙确认，然后他再讲一句，他真的生气哦，不是我猜的哦，他说你们发货后就不管了吗？然后我心里想说，到底在凶哪门子的、啊？我也只能从虾皮的系统帮你看进路啊，因为这是虾皮的走虾皮电道仔。我又不能，他又不会给我其他的就是什么物流单号或什么，因为除非你今天选的是卖家宅配，哦、啊，是我自己去寄，我用我的物流公司去寄的，那我就可以帮你查个详细，然后甚至打电话去问嘛。那这个你只能问虾皮吧，因为物流是他们的。啊，然后这就他就有点火大，然后我想说，我我就有点觉得委屈，觉得啊，我就只能从虾皮系统跟你一样看进度，我也不能怎样。因为他不知道，我说真的，后来我们知道他不理解，他不理解这个事情哈，他就说哦，如他就说，那如果我今天有收到虾皮，就是虾皮会问说，哎、欸，是不是订单要成立啊？那那万一他如果还没有收到呢，他就想要延长拨款，保障双方权益。其实我知道。他是想要保障他的权益啦，我都能理解他，我不會想说遇到个诈骗啊什么之类的，但是他算谨慎，所以我想说啊，没关系，啊，我就跟他说可以啊，这是你的权益，我也希望你能尽快收到商品，对啊，然后我就说没关系，啊，你要延长就延长，我的意思就是这样嘛。然后我其实有跟他讲说，其实九月五号就台风刚过之后，其实很多客人的物流状态都停滞，没有更新，然后有可能我是有跟他说，有可能就是。呃，台风刚刚结束，而且又放了台风假，所以就有有就是堵塞嘛，就是物流就是塞车啊，所以你可能要谅解一下就对了。然后我就跟他解释，他从来没有试过就是选卖家宅配，所以他本来就一直在，然后中间就跟我一直这边回说啊，哪有卖家宅配的选项啊什麼,什么什么的。然后到最后他自己终于发现哦，有有有，好， a n y、anyway, w a y 我就跟他解释完之后，好，他的货还是没有下文，对不对？那。过了几天之后呢，呃，他就去反映，他就应该九月八号之后，他就去虾皮客服反映，然后呢，虾皮客服就看一下，就回答他说，呃，可能是失损，就是虾皮，他就贴给我看哦，他就贴说啊、哦，可能东西就是湿掉，他们说的失损就是箱子湿掉，所以他。就可能他的客人贴过来的时候，他是写说可能失损，然后我去查的时候呢，就我查不出所以然嘛，然后所以我就拨客服的电话去，然后其实，在九月十一号的时候，这张单后来就整个被取消，然后他就吓一跳，然后我也吓一跳，因为我也同时接到通知，我想说我还在查原因啊，系统就把它取消订单，然后客人就傻眼，想说，他现在是怎么回事？他就问我说：“那他要再买一次吗？”然后我就想说，这一定有什么问题，绝对有包裹有什么问题。然后下皮不知道在搞什么鬼这样。然后呢，他就后来我就叫客人说：“没关系，你东西急用，你就再下一次单。”然后我自己去处理这一个包裹的问题嘛，因为取消之后，其实下皮也不会对他收钱。那等于是订单不成立，重新开始嘛。然后我说，那你这一次就是重新下，然后我就引导他就是用卖家宅配，因为卖家宅配是目前最快的能收到货，而且不会有什么太大问题的。好，然后他就照我的、就是、就是跟他说的去做。好，那这个物件就我自己要去追啦。然后好，我就去追。那我去追虾皮客服嘛，然后追追追追。那，哎，这真的是超侠，他就跟我说，哎、欸，虾皮客服呢就跟我说那个超彩，那我就想说，嗯，超彩怎么可能呢？我一直以来都用同一款的箱子去寄电到家的，因为电到家它会有另外一个尺寸限制，它会比可以比超商大一点，可是。就不能，但是还是不能很大，对。然后它就有一个限制。那我就想说，不可能啊！我们记好几次的，这个绝对是标准程序，怎么可能超财呢？然后，因为有时候那时候那阵子，我们就像我之前分享的，嗯、呃，我们会用那个无人店嘛。那无人店其实也是因为这一件事啦。所以我觉得后来觉得，如果这种比较大件，就是店到家宅配比较大件的，我们就。不去无人店，因为我发现他们这一次呢，就是有这两个争议，一个他是不是一开始说失损，然后另外一个就还想说，另外客服跟我说超彩。后来好，总结之这个处理到后来，这都是我我自己要去跟家下皮距理力争的，就很夸张啊，我来来回回至少反映了三四次，然后那东西后来也回来了，结果。大家知道是什么原因吗？首先，我看到东西的时候，我真的有点箱子的时候，我真的傻眼。它有一半，它不是，它有一个开，有一个就是它箱子真的是受损。然后呢，它似乎就是在某一面的侧边，其实它被看起来就是它有，就是被不知道是被打开还是物流撞把它箱子撞破，然后导致于箱子有重新被。封胶过，重新再封那个胶带的痕迹，而且你很明显的确定它就是从打开盖子的某一边，然后就是破破掉这样子。那我不知道是因为撕掉破掉，还是撕掉导致于箱子软掉而破掉，所以它重新包装，然后它也因此就不会寄到客人手上去。好，不管，那他寄回我，你知道他寄回我这边的时候，他用什么？他用发简讯，然后问我说，他们要用黑猫宅急便寄回来给你，运费到付。啊，我心里想，天哪，你运费到付太夸张了吧？我想说，哎，那么大一箱，因为它金额也不小，那我也想知道这到底是什么原因嘛，所以。我就想一想，我就想说，好吧，那你要运费运费到付，我就让他回来。那我就那时候我记得黑猫交到我手上的时候，他就跟我收了两百一十块。我看到这两百一十块，我真的是气到超气的，有够气！我还是付啦，要不然东西不能拿到。然后，而且我看到箱子状态的时候，当然那可以想一见，箱子就是破的。当然，它有补，它就是有封好。可是你可以很明确的知道什麼損，什么损，什么湿损，根本没湿。好啦，你要跟我说，如果它有湿过的痕迹，大家应该会发现说啊，可能烂掉，然后还是有水痕，根本没有。我只能说根本没有，根本就是我自己也有经验，因为之前我带那个制造业的时候，我看过新竹货运或是大龙货运把东西就是箱子弄破。就是把，呃，可能他的堆高机，他的什么，反正就是在移动货物的时候戳到纸箱，然后纸箱被他戳破，甚至有可能里面的东西被他损坏。我，我说真的，我真的觉得，因为那时候我们公司是那种比较大的，我之前公司比较大件，所以你如果只是申请索赔单，他通常都会赔你。可是虾皮真的很恶霸，我真的觉得他们很霸道，就是。他跟我说超彩对不对？然后他又跟我说失损。然后我东西拿到，我就拍拍拍，把照片全部拍好。然后想要反映给客服说没有失损，然后东西也没有，就是根本就是你我严重怀疑，根本就是你有物流把我弄坏我的箱子，导致于你你们反正就是。就是把东西要退回来给我，我不管，反正我就觉得说那问题根本就是你的物流造成的，不管中间是你虾皮的物流还是你尾外物流 ，anyway 就是物流造成，一看就觉得是。然后，然后呢，那个客服就那鬼打墙啊，就是反正就回答我说，反正那么一口就是一直要咬定超彩。嗯。那我当下那时候收集证据的时候，他就叫我，因为我有拍整个就是所有面面，就是反正就是所有几个面都已经拍下来给他们了。那因为他们就说啊，没有比例迹，所以不知道你是不是就是能你要证明你没有超财，他就是要你证明没有超财。好，我照着他的指示啊，尺也量了，然后白尺上去，然后量给他看，没有超财。结果。我得到的，我想说，我满心期待，想说，你看，我证据很齐全了吧？而且最夸张的是，当你就是上面撕开那个他的那个呃，寄件单黑猫那一张的时候，他明明就是他们的人用手写着“破损”两个字，这一件被退的原因根本就是破损，根本就不是超彩。啊，或许他们会想说这是我写的，因为我不管，反正确实发生嘛，我就拍下来。然后所有各项证据我都觉得超齐全。他们说他们想质疑我的，然后我都拍好。然后我想说，而且我还就是做标示说，你看这里破掉怎么样怎么样，然后就做得很完整，再提交上去。我大概提了应该有第三次提交上去之后，然后结果呢，我还是被打回来啊，我还是被用超彩的理由给打回来，说他们不能退我这个钱。我就觉得。莫名其妙嘛，其实超不超材问你们物流就知道啦。你们收件的时候一定会量尺寸呐、啊，怎么可能是变成我举证？其实应该是你们自己举，你们自己内部就有记录，为什么一定是我举证？我就觉得，而且我举证给你，你要不鸟我啊，把我当证据当成是就是耳边风啊，当成没看到啊。我真的超生气，觉得你们这个平台真的很瞎哎、欸，就是。就是裁球员兼裁判到一个极致。我讲真的，我我其实觉得这个案件其实还算是罕见的案件，因为毕竟经营有一段时间了，就一年多。好，我第一次碰到这个案件，也就是偶发事件我就当成偶发事件啊。然后。但是我也觉得，或许这不是偶发，因为我的出单量其实没有到哦什么一日几百单几百单哦，那或许那种几百单的人真的碰过一定的比例，就是长这样嘛，就是有可能有什么货物损坏问题，我们也不晓得啊。但是因为我们出的单量少，所以会觉得啊，好吧，这偶发偶发事件之一。然后你有时候就是你反应不成，你也不能对他怎样，然后你就只能默默把这一笔吞下来。自此之后，其实我觉得这一件事确实啊，某个程度，哎，有点打击到我，就觉得说，哦，你这个平台真的是都是压着卖家打、欸，哎，就是哦，卖家你什么都要做好啊，怎么样怎么样之类的啊，啊出货要及时啊，怎样的樣,样，然后对啊，还不能把客人导引去其他平台啊，什么什么什么的，然后到然后。物流也用你家的，都一直想要就是导引买家去用你们虾皮物流，因为你们可以物流上你们也可以赚一笔嘛。可是问题是他自己物流的管控的品质有管控吗？然后一旦发生问题，还要卖家就是怎么样？就是啊，你卖家要认赔。这一件东西还好不是整包丢掉，而是尸体有回来。不然我也看不到这真相是这样啊！我真的觉得，而且你没事给我用什么黑猫宅急便，你是什么意思？还给我用运费到付，那是最贵的哎、欸！你可以用邮局再寄回来给我,我都可以啊！我都觉得你干嘛要这样做？你哦为了及时性嘛？可是你们自己一拖拖多久？从九月五号拖到拖了快要两个礼拜，然后东西才回到我手上，我就觉得，然后你给我用最快给我寄回来又是什么意思？哦。你们时间都很宝贵啊啊啊！所以我，我我们就是花钱，就是花我们的钱就对了。你们就直接给我这样寄回来啊！看，就看了那个包裹之后，我真的觉得，对虾皮这个平台，我真的是说真的很不爽，超不爽的。觉得，反正卖家，你就是最大的可以说输家吧。我我说真的，如果。你碰到刚好碰到这种鸟事的话，当然是目前我碰到不多，所以你要说损失也不会说哦什么怎样啊。但是问题就是会觉得你你没有公平性可言，你就是呃判也都你在判的，然后送也是那处理也是你在处理的，所以你设立这个客服要干嘛？对啊，可能就是给买家退货用的，然后对于卖家的处理。我只能说，如果他们真的有评分机制的话，我看他们客服的分数一定超低吧。对啊，说真的，哎，好吧，今天有点倒了色了，不好意思，大家就借我倒一下吧。因为真的是，如果当你有碰到，就是我给大家整理几个就是有用的资讯，好了，好。首先，就我刚刚那个第一个故事，所以我就是希望大家奉劝大家，一定要在你购物的时候，你可能就是呃订单就截图，然后就自己记在形式里说啊大概什么什么时候会收到货，然后是货到付款还是不用付款还是怎么样？好，这个一定要自己记，就是去想办法去记着，免得你可能就是忽然哪一天你可能。稍有不防，你真的会被骗钱，就是对拿到不是你的包裹，然后还叫你付钱，然后你付完钱，你真的钱会追不回来。好，这是第一点，然后第二点，然后如果你碰到像，呃，我是奉劝啦，就是如果你今天在虾皮上面你购买的是一些单价比较高的东西，其实我真的强烈建议不要用虾皮店到店，也不要用超商，直接用卖家宅配。对，通常东西如果是小的东西啊，或者是对啊，比较有可能会变成是超商或者颠倒颠，但我会觉得，为了避免你东西弄丢，或者是时效性来说，我个人觉得卖家宅配是虽说比较贵，哎，其实说真的，大家想一下。卖家宅配，有些卖家可能定一百三，好不好？好，就是如果常温啊比较高啦，就是因为毕竟为什么人家我们要定一百三？因为东西就比较大件啊，就不能寄超商，才会走卖家宅配嘛，就会走一般物流嘛，就是超过超商取货的大小，那成本自然比较高，然后卖家又要自己去寄货嘛，所以你不能说卖家从这边赚钱，其实他根本赚一点走路工。他有赚到什么钱吗？说真的，大家凭良心想想，都有去邮局寄信的经验、寄包裹经验，总不会不知道一件包裹多少钱吧？对啊，那他又要他不是人家来收货呢、欸，他是自己跑去寄件呢、欸，对不对？那所以我个人的经验看起来是卖家宅配最快，其次超长，最后是虾皮店到店。因为虾米店到店，通常遇到活动的时候，大家都很爱选虾米店到店，所以其实它的物流时效性的波动来说，其实最大。平常没有人、就是，就是最不没有主打什么免运的话，当然是也不慢。可是，一旦就是活动日还是主打免运，它就是最慢。所以喽，大家自己就评估吧，对啊，自己就衡量吧。那至于说送货的品质等等的，我个人觉得，经手越少的话，状况就越少；那如果经手越多，状况就越多。所以原则上，我觉得如果你是比如说超过一千以上，或是一千五以下，我都觉得这样的商品，你还是走卖家宅配。说真的啊，你给人家赚多收个三四十， 40, 真的对你有差吗？我是我真的觉得。至少你不用在那里处理这些。那因为我还是就是有些时候我我我我们是属于那种先把客人服务好的卖家，所以我们先把我们就就像刚刚那个案例，我就直接再出货给客人，叫客人重新下单，我再出货给他，我也不会跟他就是争执说啊、呃，又不是东西又不是我弄丢的。然后也不会跟他就是硬盯在那边说啊不行，我要等东西回来之后看过怎样，我才帮你重新发货。我也不会这样，因为毕竟我们本来就有库存嘛。那如果今天如果是跨境的话，你就更麻烦。那如果是或是他根本没有现货的卖家，其实他也没有办法及时性的再发货给你，就可能你又要等等等这样子。所以原则上，我觉得。嗯、呃，如果你是比较重要，可能有时效性要使用的东西，其实说真的，就是多花点钱走卖家直配。那我觉得，就是卖家一定，因为他自己选择物流，他一定会为你负责，然后他就会把你追到底。然后，就算是就像我们说，如果今天跟邮局的话，我处理起来也很单纯。我今天跟新竹物流或是大龙物流，其实我觉得我处理起来会很单纯，因为。说真的啊，他们自己看照片就知道是什么情况。他们说真的，你没有跟他索赔，你又不是跟他索赔巨额，他也不会说不陪你啊。他也是很阿莎利，因为我们跟他交手过，他基本上也不会不赔你，他也会陪你。所以原则上，嗯，对啊，就跟大家分享，就是你在买东西的时候，有些时候当然我们会自助比较，像我自己也是很爱买虾皮，但有时候也因为自己也从事这个。领域，所以当然我自己就会对，就是卖家会多一份同理心。那我也这边也分享给就是广大的买家们，在处理就是就是在下单的时候，就是你自己多斟酌一下。凡事就是不要就是我就为了省钱省钱省钱这样省到底这我觉得有时候真的不一定真的是省钱，对，有时候可能是浪费你的时间。对，然后最后一点，最后一点，对对对对，就是，嗯、呃，当你今天有问题的时候，要跟卖家反映问题的时候，就像我刚刚分享、啊、分享的，其实头一个客人就是包裹被冒领的那个客人，其实他态度超好的，所以我就会。就是大家就是互相嘛，就是因为必须，毕竟聊聊这种文字讯息，其实你很你看不到对方，其实你很难感受到对方的情绪，那就跟烂一样。你其实要比较客气一点，就是稍微收敛一点，也许讲话不用那么直接，就是不是、啊、应该说语气，或是不要让人家误会说你在就是马上发火，对卖家发火，因为这。包裹这个运送过程当中有很多状况，不一定是我们能够掌控，不一定是卖家能够掌控。他也不想他包裹不知道被扔去哪里，因为他这样他是收不到钱啊。大家都嘛想要哦卖货，然后收钱快一点，谁想要收钱慢一点，然后找出一堆麻烦，对啊。所以原则上，卖家绝对比你买家更希望你赶快收到你的东西，然后他可以早点收到钱。那所以，在如果面对哦，比如说就是还没有收到东西，然后有一些想要问的话，其实我都建议大家就是先心平气和的询问这个东西。诶，请问发货了吗？诶，请问啊，我还没收到，诶，不知道，呃，可以帮我确认一下商品的进度吗？就这样问就好，就就事、是、论事的问就好，不要。带有情绪性的用语，就是说：“哎、欸，你出你出了货你就不管了吗？像我那个客人出了货你就不管了吗？”哎、欸，我觉得这这句话就是有一种，嗯，我没有说不管，我还在克服你啊，我觉得我还在服务你啊，你就直接发难我，我现在心中就会有点美受，就觉得啊，我现在不是在替你处理了吗？不然你现在是对不对？所以每个人就是。呃，稍微的，不要在第一时间就发难，人家还没有搞清楚状况之前，就先火人家。我觉得有时候是自己会吃亏啦，因为他愿意，卖家愿意帮你，就是服务多一点。然后也是因为，诶、欸，他，你对他的态度客气，他就对你态度客气。然后如果你就是一开始就这样哦，直接了当的，然后就要怪他，然后。要指责他，当然问题不是他造成的，他一定会觉得，首先觉得自己委屈，再来觉得你就是一个无理的 O.K.， 对啊，那你觉得大家对于这种无理的人，会想要有耐心的好好处理吗？对啊，除非说这笔钱真的很大，他只好耐下心来好好处理。如果这笔钱又不大的话，他真的可以就是。摆烂不鸟你，说真的，就是他不是那种不是三 C 用品那种动辄一两万的东西，他真的可以就真的会不鸟你啊，因为他可能哦我太忙了，单太多了，我没办法处理 ，OK OK 往后摆，然后好客人往前处理，这样对啊，任谁都会有这个私心去去区分啊，对啊，好，那今天就分享到这边了。其实我要预告一下我下周的内容。下周呢，我打算分享一本书，那一本书呢是关于呃双薪家庭的一本书。那好吧，因为假期真的是太多事情了，本来想说我假期一定可以把它至少半本可以看完，然后整理出来。哎、欸，对啊，大家不晓得没有看书。说真的，我真的是也是一直在要求自己，就是开始就是。呃，看书学习，看书学习，因为毕竟我觉得，呃，不管是工作上，或是家庭上，或是一些人际关系上，我都觉得有些时候就是要一直进修自己，然后一直修正自己，然后 anyway 就是成长嘛。我觉得好像才不会被这些那种杂事大不小、哦，就是会被杂事，还是被这些 routine 的事情给。怎么讲？就是淹没，然后感觉哎，好像过了一年，你自己还在原地打转，或是感觉没有什么进步。那下个礼拜呢，我会分享这本书。那如果可能的话，也许我整本全部看完，我就分享整本。然后如果来不及的话，我可能会被把它会把它拆成上下集分享给大家。然后，那如果我有分享书籍的话，我会把就是书本的嗯、呃、详细资料啊，或者购买资讯啊，放在资讯栏里面，资讯栏里面给大家查询。好，今天我们就说到这边啦，我们下周见喽，拜拜。